0: Olá e bem meu família, é uma alegria estarmos juntos aqui nesse ambiente, ainda que online ele é totalmente real e é uma alegria poder estar com você nesse dia, celebrando a Deus e aprofundando um pouco mais na sua palavra e tentando ouvir um pouquinho mais daquilo que Deus tem pra gente nesse dia, nós estamos numa série chamada Missão Possível, uma série que fala sobre aquilo que Jesus tem pra minha vida e pra sua vida, sabia que Deus chamou você para uma missão? Você sabia que Deus chamou você para fazer parte de uma missão que na verdade não é nossa, é dele? Você sabia que Deus tem propósitos para você, tem planos para você e o maior plano que ele tem para a sua vida é incluí-lo no plano dele. É por isso que hoje nós estamos no terceiro domingo dessa série chamada Missão Possível. É uma série que fala sobre a grande comissão, sobre a grande comissão de Deus através de Cristo, da a todos os discípulos, a todos aqueles que se dizem discípulos de Jesus e nesse mês de março nós estamos mergulhados nessa, nessa grande comissão que está localizado lá em Mateus capítulo 28 de 18 a 20 que diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a Tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que a gente está fazendo esse mês? Nós estamos pegando esse trecho que nós conhecemos como grande comissão e estamos mergulhando nele, tentando obter o máximo de informações que a gente conseguir para a gente poder entender o que Jesus quer para a minha vida e o que Jesus quer para a sua vida. Portanto, hoje nós vamos mergulhar um pouquinho mais nesse texto, e eu quero trazer outros textos também para falar de um assunto nós já falamos, por exemplo, sobre o ID no primeiro domingo, nós já falamos no domingo passado com o pastor Sidney sobre o fazer discípulos e hoje eu quero falar sobre uma coisa que talvez seja um tabu para você, talvez seja um desafio para você, talvez seja um problema para muita gente, para muitos cristãos, que é o falar de Jesus. Falar de Jesus, gente, é uma missão possível, e para isso eu quero abrir o Evangelho de Marcos eu quero que você abra sua Bíblia, liga sua Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 16, e a gente vai ler nada mais, nada menos do que a própria grande comissão, só que escrita por um outro apóstolo, o apóstolo Marcos e e um outro discípulo, ele vai falar a mesma coisa, só que aqui ele fala um outro termo que não consta na grande comissão de Mateus capítulo 28, que diz assim e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu vou ler de novo o primeiro trecho. Vão pelo vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A mesma grande comissão de Mateus capítulo 28 está sendo escrita aqui por Marcos com essa expressão que eu quero trazer para o nosso domingo que eu quero trazer para esse dia que é pregar o evangelho que nada mais é gente do que falar de Jesus e falar de Jesus é sim uma missão possível e por que que eu quero dizer para você que é uma missão possível porque talvez hoje você que está me assistindo já tenha pensado da seguinte forma Eu não sou chamado para falar de Jesus. Talvez você tenha se perguntado ou se questionado sobre... Eu não sou capaz de falar de Jesus. Eu não sei falar de Jesus. Eu não sei evangelizar. Você já ouviu alguém falar isso para você? Você já falou isso em algum momento? Se você já falou ou você já ouviu, eu quero desmistificar essas frases da sua vida. Eu quero que hoje... Nesse dia, você tire de uma vez por todas essas frases do seu vocabulário. Porque falar de Jesus, sim, é uma missão extremamente possível. Quais seriam os obstáculos, então, colocados na nossa vida que nos impedem de falar sobre Jesus ou falar de Jesus? Quais são os obstáculos? Eu queria destacar alguns aqui. Alguns obstáculos que que talvez façam você achar que falar de Jesus é algo impossível. O primeiro obstáculo que eu queria destacar aqui nessa, nessa reflexão é o obstáculo do medo. Muitas pessoas talvez não falam de Jesus por conta do medo Por conta talvez da forma que foram ensinadas Por exemplo, tem gente que acha que falar de Jesus é coisa para pastor É coisa para líder, é coisa para quem está trabalhando na igreja É coisa para missionário, então eu não falo de Jesus eu, Eu contribuo, eu faço qualquer outra coisa Mas falar de Jesus, vamos deixar para aquelas pessoas Que estão trabalhando diretamente com as coisas de Deus Pastores, líderes e tudo mas isso na verdade é um grande mito E você começa a entender que isso não é para você Isso gera dentro de você um medo A outra coisa que talvez seja um obstáculo para você falar de Jesus É a crise de identidade que nós às vezes enfrentamos por sermos cristãos Aliás, quando você vai dizer para alguém que você é cristão O que, que você diz, por exemplo? Às vezes bate uma confusão, né? Às vezes você pode olhar e falar assim Poxa, eu sou o quê? Será que eu sou crente? Há muito tempo atrás, os cristãos eram conhecidos como os bíblias. Então, será que você é um bíblia lá na antiguidade? Porque eles andavam com a bíblia debaixo do braço, então eles eram conhecidos como os bíblias. Será que você é um crente? Será que você é evangélico? E aí você começa a pensar, poxa, mas se eu falar que eu sou evangélico, eu vou ser confundido com tais movimentos, com isso, com aquilo, eu vou ser confundido com coisas que estão envolvidas na política e eu não quero ser chamado ou ser confundido com algumas pessoas que se dizem seguir a Cristo. Então existe uma confusão e quando a gente pensa na igreja brasileira, na igreja cristã brasileira, nós temos diversos movimentos e talvez você não queira ser confundido e isso possa ser um empecilho para você falar de Jesus, porque, poxa, se eu falar que eu sou crente evangélico, se eu falar que eu sou gospel, por exemplo, eu posso dar margem para as pessoas entenderem outras coisas que não tem nada a ver com, de fato, o reino de Deus. Então, a crise de identidade pode fazer com que nós nos a, a, a recuemos no quesito falar de Jesus. Quando as pessoas me perguntam, e aí vocês vocês ouviram tantas coisas, né? Eu eu sou crente, eu sou bíblia, eu sou gospel. Quando as pessoas me perguntam, eu gosto de duas expressões que que representam muito o que eu acredito, né? A primeira delas é cristão. Eu costumo dizer que eu sou cristão, eu costumo dizer sim que eu sou cristão. Mas a que eu mais gosto tem a ver com o que a gente ouviu na semana passada. Eu gosto muito de dizer que eu sou um discípulo de Jesus. Eu gosto de dizer que eu sou um discípulo de Jesus, primeiro porque os discípulos, o termo discípulo foi o primeiro a ser relacionado àqueles que seguiam a Cristo. Você sabia que antes deles de serem chamados cristãos, eles eram chamados de? discípulos, porque discípulo é aquele que imita, é aquele que obedece, é aquele que segue. Depois começou a surgir o termo cristão. E eu não sei se você sabe, quando o termo cristão surgiu, ele surgiu de forma pejorativa, aquelas pessoas que eram discípulos de Jesus, eles eram chamados de pequenos cristos, mas de forma talvez debochada, e esse termo depois foi usado e foi amplamente divulgado e as pessoas começaram a ser chamadas de cristãos, mas o termo cristão e o termo discípulo aí talvez seja aquele que mais se aproxima daquilo que Jesus espera daqueles que os seguem. Isso gera uma crise de identidade e talvez essa crise de identidade possa impedir você de falar de Jesus. A terceira coisa que eu acho que pode impedir você de falar de Jesus, talvez seja a indiferença. Infelizmente, nós achamos que muitas das vezes, por recebermos a Cristo e termos já a vida eterna, não precisamos fazer absolutamente mais nada. E o objetivo dessa série, gente, num tempo como esse, num tempo de pandemia, é fazer você e eu entendermos que mesmo em meio à crise, nós precisamos seguir com aquilo que Deus nos ordenou, que é a missão dEle. Então, em meio à crise, em meio à pandemia, nós ainda assim precisamos falar do amor de Deus, falar daquele que é o amor em pessoa, falar de Jesus. Então nós não podemos ser indiferentes àquilo que Deus nos chamou. E talvez você nunca falou de Jesus, porque você achava que não precisava falar isso não é talvez uma culpa sua, talvez seja um ensinamento ou algo que você entendeu de forma equivocada mas a grande verdade é que se nós somos discípulos de Jesus, nós somos sim convidados, chamados a fazer parte dessa missão que é possível e que que nessa missão envolve o falar de Jesus eu espero que nessa mensagem você possa tirar da sua vida o medo Você possa tirar da sua vida a crise de identidade sobre quem você é. E eu espero que você possa tirar da sua vida a indiferença. E colocar dentro de você um senso de missão. Que você saia daqui hoje com muita vontade de falar sobre Jesus. Esse é o meu desejo e a minha oração. E quando é que essa missão se torna possível. Fabiano, quando é que eu quando é que eu começo a tornar essa missão possível na prática? Como é que essa missão se torna possível? Simples, gente. Quando você tira o medo do seu coração e começa a dar lugar à coragem. A primeira coisa que acontece quando você começa a entender a missão é que o medo de falar de Cristo dá lugar a uma coragem. A uma coragem de falar dEle e de falar sobre Ele. Mateus 28, 18, o início da grande comissão, Jesus começa dizendo o seguinte, Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Meus irmãos, autoridade, quando você ouvir a palavra autoridade vinda de Deus... O que Jesus estava querendo dizer ali era o seguinte, você pode acreditar naquilo que eu estou falando, você pode ter fé naquilo que eu estou falando, você pode ter fé quando eu falar para você, vá, você pode ter fé quando eu falar para você, vá e faça discípulos, você pode ter fé quando eu falar para você, vá e fale do meu amor. Quando a gente ouve a palavra, a gente lê a palavra autoridade na escritura, a gente pode entender que ali, Deus está falando para a gente, olha, descanse, confie e cumpra a minha missão. Então a missão, ela começa a se tornar possível quando eu tiro esse medo de falar de Jesus e começa a colocar dentro de mim, na verdade ele começa a colocar dentro de nós, uma coragem, uma ousadia uma vontade e um um desejo de falar sobre Cristo e de Cristo para todos os outros. Olha o que diz Colossenses capítulo 3 sobre isso. Ao mesmo tempo, Paulo dizendo, ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Olha que interessante. Paulo, preso, desejoso de falar de Cristo, ainda assim, pede para que orem por ele e por eles. É interessante que quando a gente vai falar de Deus, quando a gente vai falar de Jesus para algumas pessoas, às vezes a gente pede para que, ou a gente para para orar por aquelas pessoas. Olha que interessante, em muitas das vezes, Paulo, antes de plantar uma igreja, de fazer uma viagem missionária, ele sempre pedia oração Por Ele, talvez porque Ele pudesse ser potencialmente o maior obstáculo no avanço do Evangelho. Toda vez que você for falar de Deus, peça para que ore por você. Ore por você, para que você tenha o que? Coragem, para que você não tenha de forma alguma o que? Medo. Então a missão começa a se tornar possível, meus irmãos, quando nós tiramos o medo de falar sobre Ele, de falar dEle, de falar do amor dEle e começamos a ter o que? Coragem para falar do amor de Deus. A segunda coisa que torna a missão de falar de Jesus possível é quando nós eliminamos, nós eliminamos a crise de identidade sobre quem nós somos em Cristo. E começamos a entender de fato quem eu sou nele. Sabe de uma coisa? Se você passa por alguma crise sobre quem você é em Cristo, você não está sozinho. E eu vou dizer para você que isso não é uma coisa a, a, a incomum. Você está no mesmo barco de muitas pessoas. Porque muitas pessoas talvez tenham crises De identidade em Cristo até os discípulos. Não é à toa que Jesus, certa vez, chama os discípulos e fala o seguinte, olha só. Quem eles estão dizendo que eu sou? E os discípulos começam a dizer, estão dizendo que você é um profeta, que você é Elias e tudo mais. E de repente Cristo faz aquela pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Ora, por que ele estava perguntando para os discípulos? Poderia parecer até ofensivo. E Pedro de repente responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E de repente Jesus vira para ele e fala assim, ó, feliz é você Pedro, porque isso foi te revelado pelos céus. Ou seja, você teve acesso à revelação divina sobre quem eu sou. Então quando eu falo sobre crises de identidade que nos impedem de falar de Jesus, eu estou falando o seguinte, se eu não sei quem Cristo é de fato, se eu não sei quem eu sou em Cristo, vai ser muito difícil as pessoas enxergarem Cristo em mim. Faz sentido isso para você? Vou repetir, se eu não sei quem Cristo é em mim, se eu não sei quem eu sou em Cristo... Vai ser muito difícil do mundo entender quem é Cristo em nós. Por isso que é importante sim a gente responder essa questão. Talvez Jesus esteja perguntando para você hoje, olha, quem você está dizendo que eu sou? Por quê? Porque Ele quer que você resolva essa crise de identidade e saber quem você é. E na verdade você não é um rótulo, você não é definido por um rótulo, você não é definido por ser gospel, evangélico, crente, você não é definido por isso, você é definido por aquele que habita dentro de você. Você é definido por Cristo Jesus. E terceiro, gente, quando é que essa missão se torna possível? Essa missão se torna possível quando eu passo a falar daquilo que eu vivo. Eu passo a falar daquilo que eu vivo. Meus amigos, meus irmãos, nós não somos vendedores do Evangelho. O Evangelho, que não é um um script, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho não é algo para a gente decorar e repassar. O Evangelho é algo para você viver. Não é falar do que você sabe É falar do que você vive É simplesmente viver E depois falar Olha o que diz Atos capítulo 1 Versículo 8 Isso é Jesus falando para os discípulos Mas receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão as minhas Testemunhas Jesus em nenhum momento falou, vocês serão meus ah, vendedores, vocês serão meus disseminadores, vocês serão disseminadores do meu conteúdo, não. Deus fala que nós seremos testemunhas. Gente, o que é uma testemunha? Se não aquele que fala do que vive, se não aquele que fala do que viveu, experimentou, presenciou. A missão começa a se tornar possível quando a gente entende que a gente não fala daquilo que a gente sabe. A gente fala daquilo que a gente vive. Meus amigos, é muito mais fácil você falar sobre algo que você viveu do que você falar sobre algo que você decorou. Por isso que você precisa perder, nós precisamos perder o medo de falar de Jesus porque falar de Jesus quando a gente vive Jesus é muito mais fácil. E Fabiano, como é que eu coloco isso na prática? Eu já entendi entendi que eu preciso tirar esse esse mito de que falar de Jesus é para alguns. Eu entendi que existem três coisas que precisam entrar dentro de mim para que a missão se torne possível. Ou seja, coragem, resolver a minha crise nele, ou seja, saber quem Cristo é e quem eu sou nele e começar a viver. Agora, como é que eu torno isso prático, o que que eu preciso fazer, o que que você precisa fazer hoje para tornar a missão de falar de Jesus e falar sobre Jesus algo extremamente possível. Eu quero dizer para você, primeiro, você precisa entender essa frase que eu vou deixar para você nesse dia. Eu posso falar de Jesus à medida em que Jesus fala comigo. E eu estou falando aqui de relacionamento. Não dá, para, não dá para viver Jesus se você não tiver um relacionamento com Ele. Então entenda que você pode falar de Jesus à medida em que Ele fala com você. E como é que a gente torna isso na prática? E eu quero fechar com essas três, a, 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 esses três conselhos, essas três orientações para você começar a viver a partir de hoje. Primeiro, vá além. Vá além. Do conhecer Deus e passe a experimentar Deus. Quando eu digo conhecer aqui, eu estou falando de forma cognitiva. Vá além do conhecimento sobre Deus. Vá além do conhecimento bíblico, sem a presença de Jesus. Porque é muito fácil, às vezes, você conhecer a Bíblia e e, e não entender que Jesus tem um plano para você aqui. Vá além do conhecer Deus por conhecer e comece a experimentar Deus. Olha o que que o Salmo número 34, versículo 8 diz. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz aquele que nele se refugia. Falar de Jesus, gente, é ir além da explicação, é ir além do conhecimento. Vamos buscar profundidade como igreja, as lives que estamos fazendo de oração, os momentos que estamos fazendo para buscar ao Senhor é para que nós como igreja, igreja de Jesus possamos buscar intimidade com Ele, experimentar Ele de fato. Então número um, vá além do conhecimento sobre Deus, experimente Deus. Número dois, vá além do nascer de novo, experimente crescer de novo. Muito se fala sobre o nascer de novo e realmente quando você nasce de novo você garante a salvação. Mas quando você começa a crescer de novo, você começa a experimentar intimidade. Você começa a experimentar relacionamento com Ele. Meus amigos, não basta nascer de novo para viver Jesus todos os dias, é necessário crescer de novo, é necessário você ser hoje uma pessoa diferente do que você era antes, melhor do que você era antes e pior do que você vai ser amanhã, então passe a crescer de novo, experimente o crescer de novo e por último, vá além, vá além do falar sobre Ele, fale em nome dEle. E aí pode dar um certo medo em você. Eu vou falar em nome de Jesus, mas é isso que Deus espera de você: que você fale em nome dele. Segunda Coríntios 5,20 diz: nós, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: nós somos aqueles que intermediam. A reconciliação de Deus... Com o homem, em que sentido? Nós aqueles que trazemos, tornamos visível o Cristo que era invisível para que a reconciliação passe a acontecer. Somos representantes do reino de Deus na terra. Ou seja, você pode falar em nome de Jesus, você pode falar em nome do reino, você pode falar em nome de Cristo, porque toda autoridade foi dada a Ele e Ele nos comissionou para isso. Você, Você não precisa... Ter medo de falar em nome de Jesus. O embaixador, o que é um um embaixador? É aquele que fala, que representa uma terra, que representa uma nação, que representa um outro lugar. Ele está inserido num outro contexto, mas ele pertence a um outro lugar. Nós pertencemos ao reino de Deus. E Deus espera que nós possamos falar em nome do reino, em nome daquele que é o rei, em nome de Jesus. Então seja o embaixador, represente Deus aqui na terra, não viva só o falar sobre Ele, fale em nome dEle. Romanos 8,19 diz o seguinte, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O mundo está esperando a tua voz. O mundo está esperando a minha voz. O mundo está esperando a voz da igreja. A gente vive um momento turbulento demais. A gente vive um momento onde algumas vozes começam a surgir. E E trazer para o mundo aquele aspecto de desesperança algumas vozes começam a surgir nesse mundo e dizem o seguinte, olha, não tem mais jeito. Cada hora é uma coisa nova. Esse mundo não tem mais jeito. Eu quero dizer para você hoje, que esse mundo tem jeito sim. Esse mundo tem esperança sim, e essa esperança se chama Cristo. Mas as pessoas só vão ouvir sobre Cristo, através daqueles que se dizem discípulos Então, Jesus quer falar ao mundo através de você. Jesus quer falar ao mundo através de você. Ele quer falar ao mundo através de quem você é. Ele quer falar, falar ao mundo através daquilo que você faz. E Ele quer falar ao mundo através daquilo que você tem. Ele quer falar ao mundo através de quem você é, então Ele quer usar o seu estilo, o seu jeito, a sua personalidade. Não, eu não sei falar de Jesus, eu eu preciso ser assim, assado. Não, Deus quer usar você do jeitinho que você é. Talvez Ele faça alguns ajustes para melhor, mas Ele quer usar você com a sua personalidade, com o seu temperamento, com o seu estilo, com o seu linguajar. Ele quer usar você do jeito que você é. Segundo, Ele quer usar você com aquilo que você tem, com os seus seus recursos, sim, com os seus bens, sim. Ele quer fazer com que tudo aquilo que Ele te deu, possa ser usado em favor dEle e para glorificar a Ele. E por último, Ele quer usar você com aquilo que você faz, seus dons, talentos, as suas habilidades... Ah, eu preciso ser um pregador exímio para falar de Jesus? Não. Você às vezes não vai precisar falar literalmente. Mas às vezes aquilo que você sabe fazer de melhor vai ser colocado nas mãos de Deus. E assim como aquele menininho que tinha cinco pães e dois peixinhos, Deus pode fazer um milagre e operar maravilhas através daquilo que você faz, através daquilo que você sabe fazer. Eu quero encerrar fazendo dois convites para você. Primeiro, você que conhece o Evangelho, Você que já entendeu entendeu o Evangelho, está na hora de você viver o Evangelho. E você que não conhece o Evangelho, você que talvez tenha chegado a esse vídeo por alguma razão e nunca nunca ouviu falar sobre esse Jesus que nós estamos falando, você que não conhece o Evangelho, eu quero dizer para você, talvez hoje, hoje seja o dia de você conhecer esse Evangelho. Esse Evangelho que não é um... um um conjunto de regras esse evangelho que não é um script de coisas esse evangelho que eu estou falando para você é uma pessoa esse evangelho é Jesus Cristo eu quero fazer esse convite para vocês eu quero encerrar com uma oração e se você conhece o evangelho e quer viver o evangelho esse convite está sendo feito para você hoje por ele e se você não conhece o evangelho e quer conhecer o evangelho esse convite está sendo direcionado para você hoje vamos orar Feche seus olhos onde você estiver. Deus, obrigado por esse momento. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, ó Pai, pelo pela coragem que o Senhor coloca dentro de nós para falarmos sobre o Senhor. Deus, que a nossa vida possa exalar o Teu perfume, que possamos falar do Senhor por onde passarmos. Tire de nós, ó Pai, o medo. Tire de nós a crise de identidade. Tire de nós qualquer obstáculo que impeça a nossa vida de falar sobre o Senhor. E Deus, abençoe aqueles que hoje decidiram não só conhecer o Evangelho, mas decidiram também viver o Evangelho. esteja com aqueles que hoje decidiram, ó Pai, conhecer melhor esse evangelho e viver esse evangelho nós nos rendemos aos teus pés nesse momento colocamos o nosso coração diante do Senhor nos rendemos e entregamos a nossa vida ao Senhor é o que oramos, pedimos e desde já agradecemos no nome de Jesus, amém e amém, que Deus abençoe a sua vida